0: Radio Nacional Clásica presenta Clásica en La Idea y conducción Margarita Cerarayán
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos cada jueves a partir de las 18, aquí en la 96.7, a las creaciones, historias, trayectorias de compositoras y también de directoras. De todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán. Estoy con Analía Pinat en la operación técnica. Con Norberto Lara en la coordinación de aire. Y les recuerdo que eh, se pueden comunicar con nosotras aquí a través de, mientras estamos en vivo hasta las 20, a la línea telefónica que es el 4999-0967. También nos pueden escribir, mandar algún mensaje de texto a través del WhatsApp. 15 cinco tres 15 cinco cinco seis siete quince cinco tres cinco cinco seis siete y también pueden seguirnos en las redes sociales, las redes sociales de este programa de Clásica en la, que es arroba en la clásica en Facebook. ...en Instagram y en Twitter... ...en esas tres redes nos encuentran... ...como arroba en la clásica... ...para enterarse sobre todo... ...de los anticipos, de los contenidos... ...de cada programa de este espacio... ...que eh, eh, dedicamos todos los jueves... ...a compositoras y a directoras... ...y aquellos y aquellas que nos siguen... ...ya saben que... ...empezamos cada programa siempre... ...con una historia de vida... ...con un relato... ...de la historia, la vida de una compositora... ...del pasado y por supuesto... Mucha música. La historia de hoy nos lleva a Letonia, a comienzos del siglo XX. Lucía Garuta es la autora de esta obra de este trío con piano en si bemol mayor, el segundo movimiento estábamos escuchando de esta compositora que es nuestra invitada en esta en este inicio de Clásica en la de hoy, nuestra compositora histórica del día. Les cuento que Lucía Garuta nació el 14 de mayo de 1902 en Riga, actualmente la capital de Letonia, pero que por entonces era parte del Imperio ruso. O sea que en pocos días, el sábado, se cumplen 120 años del nacimiento de Lucía Garuta, que fue pianista y profesora, además de una pionera entre las compositoras profesionales de su país, de Letonia. La verdad es que es bastante poco lo que se sabe de la vida de esta creadora de la música eh, también hay pocas obras grabadas, pero bueno, vamos a contarles algo de lo poco que se sabe de la historia de Lucía Garuta. Por ejemplo, les cuento que se sabe que estudió en el Conservatorio de Riga, su ciudad natal. Allí se graduó en 1924 en composición y también en piano. Y en esos años de estudiante, cuando tenía poco más de 20 años, Lucía Garuta empezó. A desarrollar su actividad profesional, trabajó como pianista preparadora, por ejemplo, en la Ópera de Letonia y también trabajó en la Radio de Letonia. Y después de graduarse del conservatorio, hacia el año 1926, Lucía Garuta viajó a París, que era, por entonces, y tal vez lo sigue siendo, no una meca para los aspirantes a músicos. Y ahí, en París, siguió estudiando piano con dos grandes maestros, que fueron Fili- Isidore Philippe, y Alfred Cortó, nada menos. Y un poco más tarde, pasó unos años ahí en París, y unos, un poco más tarde, hacia 1928, ella siguió con sus estudios, esta vez de composición en la École Normale de Musique, y tuvo ahí como maestro a Paul Ducat, que fue también maestro, si lo recuerdan, de la compositora que tuvimos en el inicio del programa de la semana pasada, que era Elsa Barren, una compositora francesa. Así que Paul Ducat fue maestro de las dos, también de nuestra compositora de hoy, que es Lucia Garuta. Y antes de viajar a París, a mediados de, los, de la década del 20, Lucia Garuta... Empezó a desarrollar una trayectoria importante como pianista, de hecho ofreció conciertos en Francia, en Alemania y en Letonia, su país, como solista y también como intérprete de música de cámara. Y como suele suceder con los intérpretes y particularmente los pianistas que además componen, ella también, ella solía interpretar sus propias obras, por ejemplo como esta, como este preludio en Mi Mayor que vamos a escuchar ahora.
2: Escuchamos preludio en mi mayor de Lucia Garuta por David Kadush al piano.
1: Garuta tuvo, como les decía antes, una actividad intensa como pianista, principalmente en Letonia, su país, a donde regresó después de ese periodo de estudio que pasó en París en los años 20. Sin embargo, hacia fines de la década del 40, tuvo que dejar esa actividad como pianista por motivos de salud. La verdad que no sabemos detalles sobre esos motivos, pero lo que sí sabemos es que, La la obligaron, la forzaron a abandonar su actividad como pianista Y por esa razón, a partir de ese momento, les decía ya en la década del 40 Ella se dedicó principalmente a la docencia, fue profesora en el Conservatorio de Riga Y también se dedicó a la composición Tuvo cierto éxito y reconocimiento como creadora Pero le tocó vivir en una época tremenda, durísima en su país, en la Segunda Guerra Mundial, como se sabe, llegó la invasión del territorio letón por parte de la Unión Soviética, y eso llevó a muchos intelectuales y artistas a huir de Letonia, pero Lucia se quedó en su país, y lo que hizo fue componer mucho y utilizar su música, sus composiciones para hablar, para expresar su rechazo a la invasión. Por ejemplo, escribió una cantata que se llama Dios, tu tierra está viendo, que es una obra de carácter religioso en la que justamente expresa el terror, el sufrimiento, la desesperación de su pueblo y de gran parte de las personas que, que vivían en Letonia por la situación que se vivía en, en el país, ¿no? Y esta cantata se estrenó en 1944 en una antigua iglesia en Riga, cuando la ocupación soviética era algo inminente. Y según cuentan, la iglesia estaba colmada de público en aquel estreno, incluso hasta llegar a la calle. Y en esa ocasión, ella misma, la, pro- la propia compositora, Lucía Garuta, tocó el órgano. Pero después de la guerra, esta cantata fue prohibida y marginada de las programaciones durante el régimen soviético.
2: Escuchamos el comienzo de la cantata Dios, tu tierra está ardiendo, de Lucia Garuta, por Ivars Kranzmanis, junto a Ivars Khaleis, en órgano, y el coro de Cámara de Sol, con la dirección de Imants Quokkers.
1: Esta cantata que escuchábamos que fue censurada, como les decíamos antes, por el régimen soviético después de la Segunda Guerra Mundial, recién se volvió a cantar en Letonia en el año 1988, ya cerca de la caída del régimen soviético. Eh, Lucia Garuta sufrió trabas, prohibiciones, cancelaciones de sus obras en varias ocasiones, pero nunca dejó de componer. ...y tampoco tuvo impedimentos para hacerlo, hay que decirlo, o sea, no tuvo trabas para componer... ...sí las tuvo para difundir y dar a conocer sus composiciones en su país, en Letonia. Mientras componía, también trabajó como profesora en el Conservatorio de Riga durante muchos años, casi tres décadas... ...y falleció en 1977 en Riga, a los 74 años... Lucia Garuta compuso muchísimo Tiene un catálogo de casi 200 obras Varias obras vocales, entre ellas óperas, oratorios, cantatas, canciones Algunas con textos escritos por ella misma También compuso obras sinfónicas, piezas para piano Obras para órgano, obras de cámara, de todo Su lenguaje es esencialmente romántico, como ya pudieron apreciar Muy expresivo, con influencias también de compositores rusos Como por ejemplo Alexander Scriabin. Y de todas esas obras que compuso, les decía casi 200, muy pocas se grabaron. En Letonia hay una fundación que lleva su nombre, el nombre de Luzia Garuta, y gracias al trabajo de esta de esta fundación, su música se ha interpretado bastante en su país, en Letonia principalmente, y también en algunos otros países. Y una de las obras de Luzia Garuta que se grabaron es su Concierto para Piano y Orquesta, es una obra que completó en 1951 y que dedicó... A su sobrina Laila, que falleció muy chiquita, prematuramente... Y por eso Lucia Garuta concibió esta obra, este concierto para piano y orquesta, como un requiem y como un recuerdo, una evocación de su sobrina fallecida. Así que vamos a escuchar en este cierre, en el recorrido que hicimos por la vida y la obra de Lucia Garuta, esta compositora letona que vivió entre 1902 y 1977, vamos a compartir el tercer movimiento de este concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor, después Voy a dejar en la voz de eh, Carolina Guevara, que pronuncia maravillosamente los intérpretes, pero ahora escuchemos entonces este tercer movimiento, el final de este concierto para piano y orquesta de Lucía Garuta.
2: escuchamos el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor de Lucia Garuta por Liene Tzircene al piano y la orquesta de la Ópera Nacional de Letonia con la dirección de Martins
3: o en el caso de las compositoras, cuando vos analizás los contextos, el nivel de dificultad, digamos, que tienen que enfrentar realmente... En el caso de Argentina, por ejemplo, era difícil para compositores varones y mujeres.
0: Romina Decilio, musicóloga argentina.
3: Pero para las mujeres era mucho más difícil. Tienen que enfrentarse a situaciones muy desafiantes. Por ejemplo, ser la primera mujer que gana un premio cuando la anteceden yo, varones y tener que dirigir una orquesta que fue siempre dirigida por varones y que está integrada completamente por varones y saber también que hay una sospecha sobre ella enorme, porque eso uno lo puede comprobar en la, en la prensa periódica digamos, están todo el tiempo puestas en, en cuestión, viste todo el tiempo bajo la lupa
0: La escuchaste en Clásica en la
1: en clásica en la, estamos hasta las 20 en este espacio que dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Como saben, nos gusta ir y venir justamente en el tiempo del pasado a la actualidad y ahora nos venimos a la actualidad. Y a partir de, del programa de hoy vamos a ir contándoles. Acerca de algunas directoras que este año, en esta temporada 2022 Van a dirigir la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón Es una situación bastante excepcional y que desde aquí saludamos y agradecemos y celebramos Porque no era habitual que que hubiera directoras dirigiendo orquestas en general Y particularmente en el Teatro Colón ha sido muy excepcional eh, presenciar conciertos y ni hablar óperas, no creo que nunca eh, dirigidos por eh, mujeres. Este año además de, eh, de, de, de estar la directora de tener la Filarmónica de Buenos Aires una directora asistente que estuvo aquí en Clásica en La hace poco que es Natalia Laranjeira, también habrá directoras invitadas que son Anutali, Ji Young Sung y Ligia Amadillo. Así que a partir de hoy vamos a Comentarles, vamos a hablarles acerca de estas directoras para conocer más sobre ellas y, por supuesto, escuchar algo del trabajo que han realizado. Y vamos a empezar hoy por Shi Yeon Sung. ...que va a dirigir el concierto número 15... ...de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires... falta todavía para eso, va a ser el primero de octubre... Ji ...Jeeon Sung es una de las directoras más importantes de la actualidad... ...ya hemos tenido algo de su trabajo aquí en Clásica en La... Desde, ...en algún momento, en estos dos años... ...poco más de dos años que llevamos de programa... ...les cuento que Ji Young Sung nació en 1975... ...en Busan, en Cor- Corea del Sur... ...estudió dirección orquestal en Berlín... ...y también en Estocolmo y ya lleva 20 años de actividad profesional, porque hizo su debut como directora en Berlín en el año 2002. Y unos años más tarde se produjeron eh, se produjeron un par de ac- acontecimientos que, sin duda, impulsaron su carrera, que fue que ella ganó el primer premio del concurso internacional de directores Sir georg Scholti, eso fue en el año 2006, Y al año siguiente, en 2007, ganó otro concurso muy importante, que es el concurso de dirección Gustav Mahler de Bamberg. A partir de ahí, como suele suceder con los concursos, se abrieron muchas puertas y surgieron muchas oportunidades para Xi Yong-sung. Fue director asistente, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de Boston y dirigió varias orquestas muy importantes como la Filarmónica de Seúl, la Filarmónica de Los Ángeles, la de Rotterdam y la de Radio France y hace varios años, ya en el año 2010, dirigió, ya en el Teatro Colón, también un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, que yo recuerdo particularmente porque fue la primera transmisión que hice desde el Teatro Colón allí en el año 2010. Así que vamos a escuchar algo del trabajo de esta directora coreana, Ji Jong sung que vendrá una vez más aquí a la Argentina. Va a dirigir, como les decía... En octubre, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y lo que vamos a escuchar es una obra de Fanny Mendelssohn, la obertura en do mayor por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Shi Yong Sung.
2: Escuchamos la obertura en do mayor de Fanny Mendelssohn por la Orquesta Sinfónica de Boston con la dirección de Ji Yeon Sung, que para quienes eh, quienes quieran saber se escribe Ji Yeon Sung.
1: ...les quiero hacer una recomendación... ...que es una película que está disponible en Netflix una película sobre una directora de orquesta que existió en la vida real. La película se llama Antonia una sinfonía originalmente el título, la la traducción del título de la película es la directora de orquesta. Es una película holandesa del año 2018 dirigida por María Peters que está basada en la figura de una directora que fue pionera en la primera mitad del siglo XX que es Antonia Brico. Ya hablamos en Clásica en La hace ya un tiempo de Antonia Brico y también el año pasado hablamos sobre esta película cuando eh, empezó a estar disponible en Netflix que fue hacia mitad del año pasado pero nunca está de más recordar porque la el, el audiencia se renueva y es una buena ocasión también para volver a referirnos a Antonia Brico, que fue como les decía una pionera de la dirección orquestal en el siglo XX, ella nació en Rotterdam en el año 1902 ...pero desde muy chiquita se instaló con su familia en Estados Unidos... ...y allí en Los Ángeles empezó primero a estudiar piano... Estudió en la Universidad de California Artes y de a poco empezó a interesarse por la dirección mientras trabajaba como asistente del director de la ópera de San Francisco. Pero claro que el camino no fue nada sencillo para Antonia Brico. En el año 1926 viajó a Alemania y allí estudió en Hamburgo y en Berlín. Y en 1930 se produjo un acontecimiento muy relevante, no solamente para Antonia Brico, sino para las directoras en general, las directoras de orquesta, y es que se convirtió Antonia Brico en la primera mujer en dirigir un concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín, nada menos. Y después de esa ocasión, después de ese ese acontecimiento en 1930, Antonia Brico logró cierto reconocimiento y consiguió que eh, la convocaran para dirigir otras orquestas, pero lo cierto es que nunca logró un cargo como directora titular, un cargo estable, ¿no? Y por eso, hacia 1934, cansada de batallar, cansada de los prejuicios, ¿no?, tanto de músicos como de empresarios y de críticos, por supuesto que no podían reconocer el talento más allá del género, lo que hizo fue eh, volver a Estados Unidos y allí fundó una orquesta de mujeres en Nueva York, que fue un proyecto que tuvo cierta trascendencia, incluso recibió el apoyo de la entonces primera dama de Estados Unidos, que era Eleanor Roosevelt, y fue una orquesta, un proyecto que duró unos cuatro años con bastante éxito. También otro acontecimiento importante para Antonia Brico se se produjo en 1938, cuando se convirtió, una vez más, en la primera mujer en dirigir otra orquesta muy importante, que fue la Filarmónica de Nueva York. Y finalmente, después de eso, eh, se trasladó a Denver, en Estados Unidos, y allí tuvo una actividad ya de más bajo perfil, y falleció en esa ciudad, en Denver, en 1989. Y esta película que les mencionaba que está en Netflix, Antonia, una sinfonía, está dedicada, está inspirada en la figura y en la historia de esta directora pionera, de Antonia Brico. La realidad es que no es una gran película, digamos, en términos cinematográficos, ¿no? Es una película llevadera, pasatista, que se puede ver, digamos, que se puede disfrutar pero no es una gran película, tiene por supuesto algo de, de sentimentalismo, no, algo de, de, de ese carácter bien hollywoodense, no, porque también tiene que aparecer el interés romántico y aparece el galán cari carilindo, ¿no? que no puede faltar en esta clase de películas, pero de todos modos creo que vale la pena, por eso la, la traje de vuelta y la quería recomendar, porque no deja de ser una película que se puede ver, y que rescata y resalta la figura de esta directora, ¿no?, de Antonia Brico, y que muestra algo de lo que fueron todos los obstáculos, las dificultades que ella tuvo que superar, ¿no?, para lograr su objetivo, que era ser directora de orquesta en los años 20 y 30. Imagínense lo que debe haber sido, ¿no? Eh, Hasta hace poco seguía siendo tremendamente difícil, afortunadamente se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero imagínense lo que fue, y algo de eso de esa realidad que vivió Antonio Abrico se puede eh, percibir y vislumbrar en esta película que les recuerdo que está disponible en Netflix, así que si tienen esa plataforma la pueden buscar Antonio, eh, se llama Antonia, una sinfonía, les reitero, y y ahí pueden conocer un poco más de la historia de Antonia Brico. Hay muy pocas grabaciones, hizo muy pocas grabaciones esta directora pionera en el siglo XX y una de ellas es lo que vamos a escuchar ahora, que es la obertura de Don Giovanni de Mozart con la orquesta del Festival Mostry Mozart, dirigida por Antonia Brico.
2: Escuchamos la obertura de Don Giovanni de Mozart por la, or- la orquesta del Festival Mostly Mozart con la dirección de Antonia Bricco.
1: La segunda hora de Clásica en LA, aquí en la 96.7, este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica. Hola, Laura. ¿Y qué te parece, eh, Carlos, si recordamos las vías de contacto y nuestras redes?
2: Dale, claro. Eh, Pueden comunicarse con nosotros durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967 y también pueden escribir a través de WhatsApp al 155355367. Lo repito, 67. Además, durante toda la semana nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica. Y les recordamos que apenas unos días después de la emisión por la 96.7, cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
1: Así es. Y les cuento que en un rato vamos a conversar con una directora de la nueva generación, una joven directora argentina que viene habiéndose paso y desarrollando una trayectoria en ascenso aquí en nuestro país. Ella es Alicia Pouso. Pero antes de conversar con ella vamos a escuchar algo de su trabajo y lo que vamos a compartir es un fragmento de una obra de Viviana del Santo, que es una compositora argentina, pampeana. Vamos a compartir eh, un par de fragmentos de una obra de ella que se llama Mujeres Somos. Los fragmentos son Las que aman y las que cuidan, de Viviana del Santo, interpretada por el Ensamble de Instrumentistas Mujeres de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigidas por Alicia Pouso.
2: Escuchamos de Viviana Dal Santo, Las que aman y Las que cuidan, dos fragmentos de Mujeres Somos por el ensamble de mujeres instrumentistas de la Orquesta Filarmónica de Río Negro con la dirección de Alicia Pouso. <música>
1: Y Alicia Pouso es nuestra entrevistada de hoy aquí en Clásica en La, una joven y talentosa directora argentina que actualmente es la directora titular de dos orquestas, de la Orquesta Académica de Mendoza y de la Orquesta Municipal de las Heras. Alicia Pouso, es un placer enorme saludarte aquí desde Radio Nacional Clásica. ¿Cómo estás?
4: Hola Margarita, muy bien, ¿cómo estás vos?
1: Bien, muy bien. Bueno, un placer enorme conversar con vos. Venimos siguiendo eh, los pasos de tu actividad y como decía recién, sos parte de una nueva generación de directoras de nuestro país que eh, vienen avanzando, desarrollándose en el ámbito profesional con mucha energía, pero sobre todo con mucho talento. Así que lo primero que te quería preguntar es ¿cómo ves este panorama de las directoras actualmente en nuestro país?
4: Y está buenísimo, está uh-huh. buenísimo este cambio este um, Creo que sobre todo hay una visibilización muy fuerte sí. De directoras que hacía un quepito que ya veníamos por ahí trabajando Pero no, no se veía Por uh-huh. ahí en mi caso particular, sí, en los últimos años se ha desarrollado mucho la carrera Pero yo no venía trabajando ¿Te imaginas? La dirección es una carrera que este donde la experiencia es fundamental Entonces claro. son muchos años de, de estar ya trabajando uno en realidad arranca muy joven y de repente te puedes hacer conocido más grande porque se valora mucho eso, ¿no? La experiencia de haber ya trabajado. Este y lo que yo estoy notando es una visibilización muy fuerte. Que esto, pienso yo, en los próximos años bueno, eso sería lo ideal, abra camino a las nuevas generaciones para que tengan oportunidades para formarse porque esa es la gran dificultad.
1: Claro. Uno un
4: estuvo, te recibís, todo bien y después. Eh, no hay dónde ir a, a, a aprender la experiencia. Claro. ¿sí? Y es fundamental con la dirección, porque uno no tiene una orquesta en la casa uh-huh. para practicar.
1: Tal cual. Necesitas que alguien te abre una puerta. Tal cual, porque tu instrumento es la orquesta. Claro. <risa> sí, sí. Es la una de las de las grandes, tal vez la mayor, ¿no?, dificultad para para el desarrollo, como nos decías, de la actividad de un director y de una directora, ¿no?
4: Sí, no sería una dificultad si se abrieran las puertas. Claro. Si <risa> hubiera, digamos, una, una, un compromiso grande social, político, cultural y artístico, de, de entender que, bueno, los directores y las directoras necesitan un lugar de formación, abramos los espacios.
5: Uh-huh.
4: Este, lo que suele ser es que, bueno, hay una competencia muy feroz, y, viste, saben si quien pueda, un poco la selva, y cuando las condiciones son así, se ven todas las injusticias.
1: Claro. Claro, claro. Pero afortunadamente, como nos decías, hay un, hay un cambio positivo ¿no? en los sí, últimos sí. tiempos.
4: sí, sí, eso sí.
1: Se está viendo y, y además tenemos la, la enorme, no sé si decir fortuna, porque es, es fruto de, de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, sobre todo de los músicos, ¿no? Pero tenemos eh, orquestas muy notables, muy valiosas aquí en nuestro país, en diferentes partes, de a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Uh-huh. Y vos tuviste la oportunidad de trabajar con varias de ellas en los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. Estuviste, por ejemplo, con la Sinfónica de Entre Ríos, con la Filarmónica de Mendoza, con la de San Juan, con la de Salta, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias?
4: Eh, bueno, son todas este, experiencias muy gratas. Yo eh, estuve también trabajando mucho en el Teatro Argentino de La Plata, uh-huh. este, porque yo estudié en mi maestro. Eh, pero he tenido una serie de maestros, ¿no? Pero mi maestro principal es el maestro Carlos Vieux, sí. con el que estudié en la facultad, en la Universidad Católica, uh-huh. y después también me especialicé con él en ópera. Entonces yo, él me convocó en un momento para empezar a trabajar como eh, asistente musical de ópera en el Teatro Argentino de La Plata Y ahí estuve tres o cuatro años, ahí aprendí muchísimo, la ópera es el género más difícil para la dirección Pero también es el más formativo, entonces una vez que pasas por por eso, por esa experiencia, después tienes como mucha más soltura para encargar Cualquier, otro cualquier cosa,
1: claro, tal uh-huh. cual. Recién mencionabas a... la a que, que consideras, que mencionas como tu principal maestro, que es Carlos Bieu, un gran director sí. aquí en nuestro país. Otros de tus maestros fueron, por ejemplo, Luis Gorelick, Guillermo Scarabino. Uh-huh. Y me parece súper valioso lo que lo que mencionas, esto de que Carlos Bieu te haya invi- te haya convocado para, para trabajar como, como su director asistente, ¿no?, en el Teatro Argentino de la Plata, porque me parece... Eh, Importante resaltar la, digamos, la actitud y la, gener- la generosidad de, de los directores eh, influyentes, digamos, prestigiosos que abren eh, paso y abren puertas a jóvenes talentosos, como es tu caso, ¿no? ¿Cómo fue en tu experiencia con claro. estos maestros?
4: Y yo estoy sumamente agradecida con, con los maestros que me han abierto puertas, no tenían por qué hacerlo uh-huh. este En general casi nadie lo hace Claro eh, por una cuestión de prejuicio, bueno, hacia las, hacia las mujeres directoras y también porque abrirle la puerta a alguien implica un riesgo uh-huh. futuro. Como claro. te decía, en, una, en un ambiente tan, pero tan competitivo, la mayoría lo que hace es al contrario, cerrar puertas para uh-huh. que nadie más ingrese, sí. cerrar un piso es como super cruel. Muy difícil. Entonces, las dos o tres personas que, este, más que generosidad, yo creo que es comprender su vocación de servicio que está implícita en la dirección, ¿no? Uh-huh. El, el, la dirección y, y la música en general es un gesto de, de amor a la humanidad, digamos, de, de servicio a la, a la sociedad. Entonces, si vos lo comprendés a eso, entonces entendés que tú deberes abrir puestas para las generaciones. Uh-huh. Pero bueno, el hecho de que, es, de que estos este, grandes directores eh, hayan asumido ese compromiso y lo hayan hecho cuando tantos otros no,
5: uh-huh. es
4: súper valorable. Y yo sí, sí, les llevo a a Luis y a, y a Carlos y a, y a Guillermo Caravino, a los tres que no titubearon en, en abrirme puertas, darme oportunidades, cada entrada eh, eh, desde el lugar de la enseñanza darme todo lo que ellos podían enseñar, todas las herramientas, y después, sí, sí, dar alguna oportunidad.
1: Uh-huh. Sí, es importantísimo eso de las de las oportunidades, ¿no? Como nos decías, es fundamental para que las trayectorias puedan avanzar, impulsarse y avanzar, ¿no? Alicia Pouso, contanos, ¿cómo surgió tu vocación de directora? Bueno, yo
4: eh, tuve la fortuna de saber de, de muy corta edad que ya me, eh, mi pasión era la música clásica. Uh-huh. Más o menos a los 10 años. Empecé a estudiar piano y yo ya inmediatamente supe que era lo mío pero en ese momento pensaba que me iba a dedicar a pian- iba a ser pianista.
0: Sí.
4: Más o menos a los 14, a los 15, descubrí este, a la orquesta a través de los CDs. En este momento estaban como medio recién saliendo, como este, que se podían comprar. Uh-huh. Sí. Eh, y yo soy de la ciudad de Tandil, también Tandil no había una orquesta. Yo nunca había visto una, nunca había escuchado una. Sí. Y una vez en una clase de música, este nos traen para escuchar cuadros de una exposición de Muzorki.
5: Uh-huh.
4: Escuchamos primero en versión piano y después en versión de orquesta, ¿no? de de y me, me voló la cabeza. Uh-huh. Me pareció increíble la posibilidades, de todos los timbres, las posibilidades expresivas, me pareció una cosa loquísima. Entonces dije, yo quiero estar en ese mundo. Uh-huh. Te este, poder de empezar a comprar los CD, me, lo primero que me compré cuando tenía unos pequeños ahorros, este, fui, yo compré el CD de cuadro en una posición, uh-huh. el primer disco que tuve. Este, y dije, bueno, yo quiero quiero estar en ese mundo. Sí. Y había dos maneras de hacerlo: o estar del lado de adentro de la orquesta, tocando el instrumento. Que con el
1: piano ya no podías, digamos. Con el piano ya
4: no, no es un instrumento de la orquesta. Claro. O podía estar del otro lado, desde de la dirección. Pero uh-huh. en ese momento, este, en la escuela, eh, tocaba en un grupo folclórico de chicas compañeras de la secundaria, este, y nosotras éramos un grupo reducido y nos encargábamos de los propios ensayos, y yo ahí descubrí la otra pata de la pasión de la dirección, que es la pasión por el armado uh-huh. de trabajar en conjunto con los demás y decir, bueno, a ver, esa gata vamos a ser más corta, está más fuerte, está más así, está más asa, uh-huh. me encantaba eso, uh-huh. el, ese laburo, y entonces dije, bueno, este, me parece que voy a ir por el lado de la dirección.
1: Claro. ¿Sabes que um, Varias directoras con las que conversé me hablaron de la importancia de haber tenido eh, referentes, ¿no? Referentes mujeres. Por ejemplo, eh, hace un, un par de meses conversamos con Natalia Laranjeira, la directora asistente de la Filarmónica de Buenos Aires, y nos contaba que cuando vio a Lidia Mario dirigiendo... Eh, quiso ser directora, o Jenny Delgado, que nos contaba sobre su maestra Elena Herrera, que también fue una directora importante en Cuba. Eh, ¿Cómo fue en tu caso eh, cuando empezaste a dedicarte a la dirección? ¿Encontraste referentas?
4: Sí, sí, sí. Yo eh, cuando estaba en la, en la universidad, tenía como profesora a Lucía Sicos.
1: Lucía Sicos, claro. Álvaro, ¿viste? Sí, eh, una eh, genia. Y,
4: bueno, me, sí, una genia. Me encantaban las clases y, bueno, era claramente... Este, una referencia, que
5: uh-huh.
4: en ese momento era era la única directora de la que yo tenía conocimiento, claro. directora mujer, ¿no? Sí. Creo que estaba dirigiendo la académica del Colón uh-huh. en ese momento ella. Este, y bueno, sí, sí, era era claramente una referencia, una, una gran profesora.
1: ¿Y cómo fueron eh, esos comienzos, esos años de estudio, como en, de dirección orquestal?
4: Eh, bueno, yo... Este, en aquel momento casi no había estudiantes de dirección mujeres.
1: Uh-huh.
4: Este, ¿Qué, qué años este estamos hablando? Y estamos hablando 2000. Uh-huh. A ver, yo me recibí en el
1: 2007.
4: Sí. Así que más o menos desde el 2002 hasta el 2007 esa fue mi carrera en la facultad. Claro. Y yo era la única estudiante que tenía, digamos, una, un deseo de ser directora de orquesta. Tenía dos compañeras en la clase que estudiaban dirección de orquesta, pero ellas querían ser directoras de coro. Uh-huh. O sea, después cuando se recibieron se dedicaron a la edición coral. La única que tenía claro. dirección orquestal era yo.
5: Uh-huh.
4: Eh, después cuando me recibí, empecé a tomar cursos, más de clases, este, y en todos lados era la única. Claro. ¿sí? Yo siempre sentí como una especie de tensión medio rara, como ser el patito, que no sé si era yo, o era el resto, o éramos todos. Eh, creo que algo de eso había. Uh-huh. Este... Y fue un poco difícil para mí no asustarme Claro pero Al ver el sí, en todos lados, soy la una ¿Qué claro. está pasando? Uh-huh. Este Y en un momento tomé la decisión consciente Que fue de hecho un consejo de este, de Mi maestro Carlos Vieux Que lo, No lo decía por mí, lo dijo como comentario por, por otra cosa, pero como que Me, me dio a entender que él pensaba Bueno, si vos sos mujer y sos directora Soy mujer y soy directora yo te, tenía tanta preocupación de que me fueran a discriminar uh-huh. que estaba como tratando de imitar a los varones, ah, que, se note, que soy chica, viste esas claro. cosas. Y un día él comentó, esto, estamos comiendo la pizza, nada que ver. <risa> este Pero hice ese comentario uh-huh. y me dejó pensando. Y Dije, sí. tiene razón, basta de pedir disculpas claro. y basta de pedir permiso. Ah, porque uh-huh. esa es otra que también me dijo, una vez me iba dirigiendo en la facultad. Estábamos en una clase, termino de dirigir y me dice, mira, estuviste muy bien, no pidas más permiso. <risa> Yo dirigía todo chiquitito, mm. casi no se me veía, que sí. no pidas más permiso. Y bueno, y esa fue otra de las enseñanzas que me de... claro. dijo, tiene razón, basta de pedir permiso, basta de pedir disculpas. Y mm. cuando me entendí que no tenía por qué pedir mi permiso de disculpas, me liberé mira. del prejuicio propio
1: y del claro. prejuicio...
4: Que podrían llegar a tener los demás.
1: Claro, claro.
4: Y ahí se, se facilitó mucho.
1: Claro, porque eh, la verdad que me parece súper interesante lo que estás contando, porque uh-huh. es cierto que además del, del prejuicio que puede haber eh, afuera, digamos, eh, uh-huh. está también, ¿no? Es el, el, las propias. La, las propias, los propios temores, eh, los propios resquemores, ¿no?, con respecto a eh, qué pa- qué pensarán, cómo me recibirán, ¿no?
4: Claro, sí, y el mandato de, de toda una vida donde enseñan que las niñas buenas son uh-huh. de una manera, claro. hay que llamar la atención y qué sé yo, y todo, toda esa historia, viste, cultural. Uh-huh. Que es muy difícil
1: deshacerse Es seguro, totalmente totalmente Estamos conversando con Alicia Pouso Una de las jóvenes eh, y talentosas Directoras argentinas de La Nueva Generación Que actualmente es directora titular De la Orquesta Académica de Mendoza Y de la Orquesta Municipal de Las Heras Estás viviendo en Mendoza Desde desde hace ya unos años, Alicia Contanos eh, sobre tu actividad con estas orquestas De las cuales sos directora titular
4: Eh, Bueno, tenemos así Mucha actividad, de hecho justo eh, a ver, hoy es jueves, el, el sábado tenemos concierto con la Académica, después me voy a dirigir a la Sinfónica de San Juan. Uh-huh. Este, la Académica eh, surgió es una orquesta que está autogestionada, digamos. La empezamos a armar con un grupo de, de músicos, armamos una comisión, eh, y armamos este proyecto Bás, básicamente cuando me mudé, hace cinco años atrás. Uh-huh. Eh, eh, notamos que estaba haciendo falta un espacio de formación, que fuera abierto para todos los músicos que lo necesitaban. Claro. Este, como que en lo que es el sistema educativo, y después profesional y este del de trabajo pago, mucha gente, por distintas circunstancias, medio que se terminaba quedando afuera de ese sistema
5: uh-huh.
4: y costaba mucho empezar. Entonces dijimos oh, bueno acá está haciendo falta cubrir una necesidad cultural. Y ahí es donde arrancó lo que está académica que bueno venimos trabajando desde el 2017 y hacemos conciertos giras en general son conciertos a beneficio con entradas a precio muy barato pero eso es simbólico porque la idea es que pueda ir eh, todo el que quiera ir a escuchar que sea también un espacio de formación para el mismo público este bueno y después la, la orquesta municipal de hacer ya es otro tipo de, de orquesta ya es un ensamble más chico es, está dentro de la del espacio de municipal
1: uh-huh. Eh, Alicia Pouso Y en cuanto al repertorio ¿Qué repertorio te interesa Y, y te gusta te, te interesa abordar Y qué te gustaría abordar Que no hayas abordado aún
4: Que no hayas abordado aún Ay, me queda el ballet Todavía no ah, No he hacer ballet este, Lo que más me apasiona Es la ópera Igual gustarme Me gusta todo ¿eh? uh-huh. Pero lo que más me apasiona Es la ópera Y me encantaría Poder hacer ballet Pero viste que estos dos géneros Necesitas una estructura claro, enorme claro. que uno puede decir, bueno, hagamos un ballet con cualquiera que sea no. un teatro y que, que uh-huh. si no.
1: este
4: pero bueno, esa más es la, complicado. la cuenta pendiente que me
1: queda. Claro, claro, es un poco más complicado. Uh-huh. Eh, Alicia Pouso, también estuviste dedicándote a la docencia, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. llevaste adelante un seminario de dirección orquestal desde una perspectiva femenina. ¿Cómo fue eso?
4: Uh-huh. Sí, eso fue una idea que surgió justamente en pandemia, uh-huh. Este, cuando recién se había declarado la pandemia, bueno, imagínate, los directores, las directoras, no teníamos nada, nada que hacer. Sí. Este, era un momento bastante angustiante, uh-huh. desde lo, bueno, todos encerrados en las casas, sin nada que hacer, se demora a enfermarse. Y eh, en ese momento me escribió en el Facebook una directora taiwanesa, que me dijo hola, qué tal, mi nombre es Chao Wentin soy directora de orquesta, vivo en Estados Unidos... Estaba pensando en hacer algún proyecto para eh, inspirar a las directoras. Como que me tenía una idea muy general uh-huh. de algo que ella quería hacer. Ella quería hacer algo y no sabía qué. <risa> y bueno, lo dejé yo pensé, bueno, me lo tiró a mí como se si lo había tirado a mil más. Sí. Entonces le contaba a mi esposo. Escribió esta chica y me dice, bueno, ¿por qué no, no hacen un seminario? Vos decís, me dice sí, mira ahora se sí está usando el Zoom, claro. está usando el Google Meet. Y en ese momento estaban las plataformas azul uh-huh. viendo. Y dice, esta es una gran oportunidad y se puede hacer internacional. Claro. Ya está en Estados Unidos, si estás acá. Y lo pensé y dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. este Entonces empezó a llamar por teléfono a otras directoras que conocía muchas en el simposio de mujeres directoras de claro, Galicia, sí, sí. cada dos años.
0: Sí.
4: Entonces llamé a Isabel Costes, que es una directora española, española? Sí. de cara dura, yo no, no había un mango. <risa> le digo, mirá, sabes que está este proyecto. Se, se reprendió, le sí, por supuesto, me encantó. Uh-huh. Y a Lucía también, la llamé a María Laura Muñiz, directora sí. argentina, Este, a Carla Almao, que es una directora venezolana. Bueno, armamos un equipo así de directoras, uh-huh. y entonces eh, hacíamos una, una clase magistral de introducción a la, directora, a la dirección de orquesta una vez al mes, y uh-huh. era completamente re- gratuito. O se anotó gente de cualquier lado. Yo pensé que... Bueno, que este yo, si nos van a dar... Bola. <risa> había como 600 personas, había gente de wow. África, no sé ni cómo se enteraron. Impresionante. Pero bueno, tuvo una masividad tremenda. Qué bueno. Y terminó también consiguiendo la... El, ¿Cómo se dice? Eh, el reconocimiento de... Um... Ay, no me, no me está saliendo, pero... Um,
1: ah, sí, está no, no sé cómo ayudarte. <ríe> bueno, pero tuvieron sí, muy buena recepción. Sí. Y mucha gente de, de, de todo el mundo participó. Sí, sí, sí. sí. Qué sí, bueno. No, fue, fue buenísimo. Qué bueno, qué bueno, Alicia. Eh, Alicia Declaración Pons... de
4: interés, perdón. Declaración
1: perdón. de interés de, sí. del Senado, ¿puede ser del ¿Algo de, de eso? La relación
4: del interés legislativo, de, sí, de, de
1: acá del Congreso de Mendoza. Ah, de Mendoza, ah, Mendoza habrá sido de la legislatura de Mendoza, ¿no? Eso, Supongo. A la legislatura de ah, la ahí Mendoza. está, bueno. <ríe> o sea que tuvieron muy buena recepción y, y, un, y un buen, digamos, reconocimiento por este trabajo que hicieron en plena pandemia, que era una época tan difícil para todo el mundo, así que particularmente valorable, ¿no? Todas esas iniciativas que surgieron en, es, en ese periodo, ¿no?
4: era un momento para ponerse creativo. Claro. Lo, lo bueno que, que se pudieron
1: hacer cosas uh-huh. Alicia Pauso, eh, Bueno, un placer enorme conversar con vos Vamos a seguir tu, tu actividad Como hacemos con con todas las directoras y compositoras del país y, y seguramente vamos a tener alguna otra ocasión de seguir conversando Pero ahora nos vamos a quedar escuchando algo de tu actividad reciente uh-huh. Estuviste el año pasado dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Salda Que es otra de las importantes y notables orquestas que tenemos aquí en nuestro país Así que vamos a quedarnos escuchando algo de lo que hiciste con ellos De la la Sinfonía de Borchak. De esta manera te despedimos. Alicia Pouso, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
4: No, muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo.
2: Escuchamos el primer movimiento de la Sinfonía número 8, opus 88, de Antonín Borjak por la Orquesta Sinfónica de Salta con la dirección de Alicia Pouso. Registro en vivo del 19 de noviembre del año pasado en el Teatro Provincial Juan Carlos Arabia de Salta.
0: En otros tiempos yo pensaba que tenía talento creativo Pero he abandonado esa idea Una mujer no debe aspirar a componer Ninguna lo ha logrado jamás ¿Debo suponer que yo soy la elegida? Creer tal cosa sería arrogante Solo mi padre me tentó con esa idea hace ya mucho tiempo Pero pronto dejé de tener fe en ella Clara Blick Schumann ...compositora y pianista alemana... ...1819-1896.
1: Vamos llegando al final de Clásica en la de hoy... ...y vamos a dedicar este último tramo del programa... ...a un nuevo material discográfico... ...un nuevo disco, en realidad nuevos discos... ...que se editaron hace muy poquito... Son tres discos, de los cuales elegimos uno solo porque nos queda poco tiempo, pero ya vamos a compartir algo más, con música de una compositora francesa que es Charlotte Zouy, compositora que vivió entre 1887 y 1955. Esta compositora fue autora de ópera, de sinfonías, de canciones, de obras de cámara, de música para piano... ...y en los últimos años recién se empezó a recuperar ese legado... ...esas creaciones de Charlotte Zoe. ...primero se empezaron a editar algunas partituras... ...y en el año 2019 se estrenó de manera póstuma... ...una sinfonía de ella que compuso durante la Primera Guerra Mundial... ...Charlotte Zoe eh, estudió música desde chiquita... ...y en esos años de estudio conoció a Nadia Boulanger... ...que fue composi- eh, contemporánea suya, además de colega... ...las dos nacieron en el mismo año, en 1887... Charlotte Soy estudió también órgano y luego se inclinó por la composición. Tuvo también una amistad con otra notable compositora francesa que fue Mel Bonis. Estudió composición en la Scola Cantorum, fue alumna de Alda Roussel. Y eh, ella en sus primeras obras, las primeras obras que dio a conocer, intentó ocultar su género y firmaba con su inicial, con la CH de Charlotte y en algunos casos incluso con un nombre masculino, Charles Soy. Y eh, bueno, de esa manera buscó, como como sucedió con algunas otras compositoras Y no solo compositoras, ¿no? Eh, creadoras, eh, buscó eludir un poco los prejuicios de la época, ¿no? Eh, fue amiga también de Albert Roussel, de Vincent Dandy Se vinculó con figuras y creadores, artistas notables de su tiempo en Francia Y eh, tuvo siete hijos, <ríe> muchos hijos Y eh, también compuso bastante, compuso cerca de treinta obras muchas de ellas fueron conservadas y custodiadas por sus familiares, por sus descendientes y falleció en 1955 esta compositora francesa Charlotte Soy, de quien, como les decía hace muy poco se eh, editaron algunas de sus obras en tres discos y lo que vamos a escuchar es eh, una obra que se llama Tema Variado, Opus 15 bis, una composición del año 1921, es para violín y orquesta, y los intérpretes son Cordelia Palm en violín junto a la Orquesta Nacional de Avignon, dirigida por Débora Baldman, una obra de Charlotte Zoy.
2: Tema variado, pues bis de Charlotte soy por Cordelia Pam en violín y la Orquesta Nacional de Aviñón con la dirección de Débora Balman.
1: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía, como siempre.
2: Un placer, Margarita.
1: Gracias también a Laura Higa en la operación técnica, a Norbert Lara en la coordinación de aire. Y muchas gracias a ustedes por la compañía. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18. Chao, hasta la próxima.